0: 大家好，我是宋猎布，这里是摄影那些事第十期，由宋猎布和你一起聊摄影、谈摄影。本期的主题是如何看照片，实际上就是如何欣赏照片。呃，对于欣赏照片，或者说欣赏摄影作品它是本身是一个非常。个人的事情啊，这个不同的人在欣赏同一幅摄影作品的时候产生的这种感受，对作品的理解可能是完全不一样的啊。即便是批评家、理论家，他们在看同一幅照片的时候产生的感受也可能是完全不一样的、啊。那么，这也就是会出现一些争论啊，一些分歧、啊、那么，所以这个是一个非常主观的问题。那么它与个人的这种文化水平啊、审美水平啊，甚至道德修养啊、生活经历啊，都有非常大的关系。所以在这里呢，我也只是聊一下我自己我个人的一些看法。那么它可能是不那么准确啊，不那么深入，只能停留在我的这个这个是是这个层次上、啊、所以还是仅供大家参考。同时呢，在以后的节目当中呢，我会推荐一些类似的这种欣赏照片的一些书籍给大家，和大家共同来来阅读，来来来分享读书的一些个收获。那么，在我个人来看，欣赏照片啊，实际上实际上是首先要解决的就是三个问题啊。嗯，首先第一个呢，就是照片它表现了什么。就说这照片他拍的什么？那、嗯、么第二个问题呢，就是他拍的这个这个问题是如何拍的？就说他这个题材是怎么样拍的？用什么的手法来拍摄的？那、嗯、么第三个问题呢，就是他，在表现这个这个题材的时候，他表现的深度如何？他表现的怎么样？啊，只是非常表面的、非常肤浅的，还是有深层意义的？那么？搞清楚这三个问题呢，可能对对一幅作品的这种这种这种理解的话，可能会更透彻一些，或者说更更准确一些。那么，那么如何来理解这三个问题呢？我觉得这个这个，至于说他拍摄的什么，首先这个是一个题材的问题，然后怎么拍，这个是一个摄影。语言运用的问题，或者说摄影技术的体现的问题。那么，至于说表现的这个程度的话，那么可能就是对这个题材的挖掘的一个一个一个一个程度，以及最终呈现的效果如何。实际上是分解来看，或者应该是这样三个问题。那么这三个问题，呢？首先，嗯，我觉得如果如果是我们在欣赏的时候，起码对于我个人来说啊，我是非常。非常看重第一感受的，啊，什么叫第一感受呢？也叫做第一印象啊，其实就是，呃，你看到一幅作品，这部作品直接给你的那种最初的那种感受，啊，那么有有一点像什么？有一点像，就说，就就就用普通用俗话来说，就说、是、你有没有被震撼到，或者说被雷到，啊，有没有眼前一亮的这这种这种感受啊？嗯，好的作品呢，尤其是一些个在视觉效果上特别好的作品，当你第一眼看上去的时候，可能会一下子就被这个画面给给抓住了，给吸引过去。啊，那么这个就是说，它起码是在在形式上，或者在最终的这种画面的这种这种最终效果上，是吸引你的，或者说是，是是能够能够抓住你的。啊，那么这个是首要的一点啊，那么。但是现在来看的话，嗯，有也有这样一个误区吧，就说很多人为了为了追求这种这种这种第一印象，那么采取了一些一些个手段，比如说用超广角的镜头，啊，用用一些这种这种夸张的色色彩或者说色调等等、嗯，能够起到一定的作用啊，但是这个第一印象它。只是吸引人，然后你如果是你的你的你的作品经不起推敲的话，可能这个也只能是停留在这种这种第一印象上。所以这个第一印象我觉得非常关键，但是我们不能为了单纯为了第一印象去追求追求第一印象。然后第二个第二个第二个方面呢，我觉得这个这个实际上还是这个形式和内容的问题啊。这个这个话题实际上一直是。在摄影界一直争论的问题啊，从这、那个从建国初啊、呃，那那,那个那个一直争论争论啊，一直到现在，包括现在你也没办法说清到底是形式重要还是这个内容重要。嗯、总的来看啊，我们应该这样来理解啊。那么形式是是是是一个这个作品呈现的呈现的方式，而内容呢？可以作为可以说是作品的一个一个一个灵魂，啊，那么我们应该注重形式，啊，我们更应该注重内容，啊，一个完美的作品应该是形式和内容的完美的一个结合，啊，但是说起来容易啊，但真正的做起来这种，可能真的是没有那么没有那么简单啊，那么实际上我们说首先来聊一下形式啊，实际上这个形式呢，从简单说就是、就是就是指的你这个。摄影的这个技术这个层面、啊、嗯，包括你在看到一幅作品的时候，你首先应该去，你抱着学习的态度来看的话你首先应该看一下它用什么样的镜头，用长焦还是用广角还是用中焦、啊、然后感受一下它的这个呃这个焦距带来的这种视觉效果然后猜测一下它的光圈、快门、啊、那么这个可能。很多不会告诉你这个光圈、快门是多少，但是你通过识别景深呢，可能会猜测到。啊，那么如果是背景比较虚化的话，那么他用了大光圈。我们用大光圈是为了什么？为了是是为了过滤掉杂乱的东西来突出主体。啊，那么如果是背景是清晰的，那么可能是用了小的光圈来加强景深，啊，塑造一种这种环境的一种一种因素、啊。然后呢，就是拍摄的角度问题。啊、那么它是仰视、平视还是俯视啊？然后以景别的应用啊，中景、远景啊，还是近景，还是特写啊等等啊。那么最主要的一点，实际上还是构图。我们说这个摄影，实际上很大一个程度上啊，形式上，形式来说，很大一个程度上是用是构图啊，就是他这个在表现这个这个这个画面时候，这个构图是怎么样的啊？那么这个这个主体物是怎么样安排的？陪体物是怎么安排的？背景是怎么样安排的？前景是是是如何安排的？整个呢这一层呢都属于这个构图的问题。我在节目当中我是、呃、讲过很多次啊，就说我不想讲技术的东西，但是技术的东西是一个基础的东西啊，这个需要需要大家、呃、通过读书，通过不断的拍摄，大量的拍摄来慢慢的解决啊。那么构图是一个非常关键的因素，呃。关于构图呢，实际上我们在看一些一些大师的时候啊，比如说布列松，以及这个罗伯特弗兰克啊，包括这个《三十大道》啊，他们在在抓拍的时候啊，这个构图对这个因素基本上，说的夸张一点，基本上已经成为他们一种一种本能。拿起相机放到眼睛之前，这个构图基本上已经完已经已经完成，然后直接就按快门。所以他们在拍的时候呢，这个构图这个成了一种非常自然的一种一种本能的本能的反应，这个恐怕是你刚刚开始学习或者说短时间内，呃、恐怕是很难很难掌握的，这个可能需要很长的一段时间，然后慢慢的体会，呃，一旦你。把构图这个、这个、这个、这个问题解决掉之后，你会发现焦距这个根本就不是问题啊！就说、是、你用的镜头根本就不是问题，你用长焦，还是这个广角，还是这个标准焦标准标准镜头。那么不同的镜头、不同的焦距，它拍摄的这个感受是不一样的，它最终画面效果也是不一样的。当你固定了用一种焦距的时候，那。你。你放到你的眼前，很自然的你会用这种用这个焦距产生的这个画面范围来构图。那么你用长焦，会非常自然的用长焦来构图。这个完全就就就已经是你会你会灵活的去运用所有的焦距啊。那么当然你你你你用广角，你不可能说我非得去拍特写，我要跑跑跑跑上去啊等等。但是你在原地不动的情况下，在你会选择一种相对来说最佳的一种一种一种构图的方式，所以关关于构图这个问题啊，我觉得它牵扯到是一个摄影技术最基础的一个东西，也是最重要的一个因素。所以希望大家在在学习当中，在练习当中，应该不断的去练习构图啊、呃。另外，大家在看书的时候呢，可能有很多书它会讲一些构图的法则，比如说九宫格、黄金分割点等等。S 型构图啊，又是什么这这型那型的各种构图的方式。呃、实际上那些书啊，他在他在他在介绍这些个原则或者方式，或者说一些一些规律的时候呢，呃、只是前人的一些一些总结啊。这个是我们确实有必要去学习的啊。但是，在在学习的过程中，我觉得还是应该灵活的去去去应用啊，不应该不应该去被这些个所谓的规律啊，所谓的这些个形式啊给束缚住。而你你比如说把主体物放在这个九宫九那个、九宫格的那个那个四个点上啊，这个是一个非常常用的这个一个一个法则。但是有有的时候呢，可能我反其道而用之啊，我把主体物就不放在那个位置，它可能会产生另外的一种一种一种感受，用效果。呃，所以我觉得关键一点还是如何灵灵活的去应应用啊。另外呢，我觉得解决构图问题还有一个相对来说比较比较简单的方法吧，就是你大量的去阅读照片去看照片。啊，那么你喜欢风光了，你就去看风光照片啊；你喜欢人像，你去看人像的照片啊。这个恐怕对，对你是非常非常有好处的啊。嗯、当然你，你看尽量看这种优秀的作品啊。嗯，这是这个这个构图这个问题啊。那么除了构图这个问题呢，还有另外一个非常非常重要的因素啊，对于摄影来说，就是这个。用光。实际上，我们在看书的时候啊，经常会会会看到这样一句话啊，就说摄影是光的艺术啊，是用光来作画。呃、啊，确实啊，这个光线对于摄影来说是非常非常非常重要的啊。但这个用光呢，它分为呃自然光和人造光啊。那么如果是你拍摄室内题材，比如说静物，或者说人像影棚里的这种这种人像，学习这个这类题材的话，那、嗯、么在用光上啊，我强烈建议你去找专业的这种书籍来学习。这个是我也基本上我也没没什么没怎么研究，在这里给大家推荐一本书啊，叫做《美国用光》，《美国摄影用光教程》嘛，好像是。我曾经在那个腾讯的，腾讯的那个公公众平台的微信公众平台里，可能好像提到过这本书啊，美国美国用光用光教程，这个有 PDF 版，大家可以从网上搜一下啊。那么这是一本相对来说讲用光讲的比较比较专业的一个,一,个一本书啊。那么如果是在室外拍摄啊，那么风光啊，包括这个在室外的这种这种所有的题材吧。在用光上，我觉得还是主要以天光为主，就是以以大自然为主。那么，那么它又分为这个柔光、强光啊、呃、软光、硬光等等。这个我觉得你有的时候这种光线呢，尤其是室外这这种光线，我们没有办法去改变它。这个时候，你只能是寻找一些角度去去合理的合理的运用它啊。那么这个有的时候也是。呃，很无奈的事情啊，它它有有有由于角度的问题，或者是拍摄题材的问题，啊，那么这个就需要我们灵活的应用，啊，这个也需要大家去，你可以去在在欣赏一些作品的时候去借鉴啊，因为用光这个问题虽然它非常重要，啊，但是实际上很多影友他会忽略到这个问题啊,啊，那么有时候光线不好，或者说。这个这个在非常暗的情况下，你这个相机的成像质量会大幅度的下降啊。就是现在来看啊，这再高端的相机，在光线不好的情况下，成像质量都会变得非常非常差。所以这个用光呢，还是还是非常关键的啊。这这个也希望大家能够重视起来。另外呢，就是看这个照片的曝光是怎么样。那么所谓曝光呢，就是。就是你快光圈快门的组合、呃，曝光它分为正常曝光和报或者过曝或者欠曝啊。那么除非是，除非是人为啊刻意或者刻意啊出现这种过曝。你比如他要拍拍摄这种这种高调的作品，就是、说亮调的作品，那么他需要过曝、啊、那么或者他要欠曝啊，那么他需要拍这种这种这种暗色的暗色的调子或者是暗调子，那么他就欠曝啊。那么。亮调的和暗调的，它传达出的这种这种氛围、这种气氛是是不一样的，啊，所以所以这个是应该根据它这个片子它的这个题材以及它作者想表达的东西啊来来分析啊来来来应用。这是这个这个曝光问题啊。那么实际上曝光，嗯、呃，在很长一段时间内啊，我觉得曝光应该不是问题啊，呃，因为。因为现在相机它的自动化程度也非常的高，所以基本上曝光这个问题呢就完全交给这个相机啊，所以导致在一段时间有一段时间之内，我发现我自己的照片在在放到电脑里的时候，总感觉这个曝光有问题啊，这个这个这个明暗会出现问题，画面的这个层次会出现问题啊。后来我发现是这个曝光的问题啊，不能过度的，大家一定要记住一点啊，不能过度的去。去信赖这个相机，一定要一定要，呃，灵活的应用曝光补偿的问题啊。曝光补偿，呃，这是这个是对于对于这个片子的最终的这个质量是其实非常重要的作用。那么关于曝光补偿呢，这个恐怕也是需要一个一个一个一个练习的过程啊。哪些场景，哪样的光线下需要曝光补偿，呃、这个需要。你一段时间的练习啊，才能掌握。然后还有一个问题是色彩的处理啊，色彩处理的问题，呃，这个是指的这个彩色摄影来说啊。那么不同的颜色啊，不同的这个颜色，它会传达出不同的这种气氛，它会表达不同的气氛。所以这个 在， 呃， 在学习的时候 啊， 那么大家如果是学习的 话， 还是应该去找一些这些个相关的知 识， 关于色彩的相关的知 识， 包括三原色呀、复色呀等等、补色呀等等 啊， 以及不同颜色传达出的视觉感受。那么再结合着欣赏不同的作品 啊， 那么来感受一下这个作品传达出的这种这种氛围啊。嗯， 最后一个问题呢是这个。看作品的影调啊，刚才也提到过，它是亮调还是暗调，还是这个正常的中间调子啊？呃，因为可能大部分大部分这个摄影爱好者，他在刚开始接触的时候，可能拍的大多都是这种这种这种中间调啊。中间调是完全交给相机，他会找一张非常非常合适的曝光曝光参数啊，最后给你一张这个明暗都。他认为都是正确的一张一张照片啊，呃，但是你会发现啊，在实际情况中，你看大师的作品，却完全不是这样的啊。大师作品他在控制这个亮亮的或者暗的啊，那么是完全是非常灵活的。那么不同的这个亮调暗调，那么最终传达出的这种最大传达出的这种这种这种画面的这种效果也是不一样，感受也是不一样的。所以，这个通过以上我们讲到的这些个所有的这种形式的因素吧，当然可能有我我还有没有想到的地些啊。那、嗯、么这些因素吧，综合的去看去去看这种作品、啊、那么这只是表面的一些东西啊，只是一些表面的东西，就是说从这个技术的这个角度去看、啊、从技术角度看，尤其是在分析一些类似于小品摄影、静物摄影。风光摄影、人像摄影，你比如说拍一些花卉摄影等等，这些东西来说，因为它不牵扯到太深层次的东西啊，那么它只是在这个这个技术层面啊，比如说在这个形式上啊，技术层面，呃，可能有有有比较独到的地方啊。另外呢，就是大家在网上看到很多作品啊，如果是排除掉纪实类的作品的话，那么很多。很多类，刚才我们提到这些作品啊，他们只是在技术上，或者说在一些这个后期上啊，处理上啊、嗯，处理的比较比较成功啊，带给我们的这这种这种视觉效果呢，可能比较好啊。那么其中最主要的因素就是构图，然后曝光，然后用光啊，那么可能会加上适当的后期啊，呃、嗯，最终呈现的效果就就会就会变得非常好啊。那么这是针对非技术摄影类的啊，那么这是形式啊。如果如果第二第二个方面啊，就是说内容啊，形式和内容啊，第一大部分也是形式啊。那么内容，那么内容上我们应该怎样来来关注这个这个内容呢？在我寂寞回忆你我的曾经问问那些问题。如今没人问这个内容首先也要看它的这个这个主题啊，每一张照片它都应该有一张主有一个主题啊，有一个主题。那么这个主题是什么啊？那么这个主题是什么？基本上就就会一定程度上决定他这张图片的这种题材。啊，那么除去了我们刚才所说,说的风光呀、啊、什么人像啊、什么花卉、啊、静物这些以外，那么有一些这种社会纪实类的作品，那么它可能会有更深层次的意义。在前头，在前期这个节目当中啊，我们提到过啊，摄影的功能啊，两个功能，一个功能是记录，啊、另外一个功能呢是是表达。实际上，记录也好，表达也好啊，就完全是在形式。形式之下的，呃，是关于这个一张作品内容的，啊、呃，或者说它的功能的一个问题，啊、呃，那么一张一张照片，那么它无论技术怎么样，技术再完美，那么它首先完成的一个功能就是记录，啊、呃，记录记录一个人，记录一件事，啊，向我们传传递一定的一定的信息，啊、呃，只不过这些信息呢，有一些是复杂的，有一些是非常直接的，啊、呃。然后呢是表达，啊，每一张照片都应该是表达作者某种思想或者某种情感的。那么这个也是肯定的。有些有些，只不过有些它它比较明显一些，有些可能没有那么强烈啊。另外就是说，有些题材呢可能不那么强烈啊，有些题材呢可能会显得更加更加明显一些。比如说，我们说纪实摄影类，它它的这种对于这种情感的表达，啊，对情绪的这种表达，可能会会会会更加直接，啊，会更加更加明显一些。实际上，纯记录的东西，可能真的是真的是没有啊。呃，如果说你就确确认你这个是纯记录的话，那么你这个时候应该应该看一下啊，这个记录的。这个内容是什么啊？那么一个人物也好，一个事件也好，那么它是否具有典型的特征啊？典型性，那么这个典型的特征或者典型的人物也好啊，典型的典型是否具有典型的瞬间啊？是有是否是在一个非常非常有趣的或者说一个非常经典的瞬间啊抓拍的啊？那么表达的内容呢？啊，那么有首先要看。画面的形式，刚才就第一个问题讲的所有的形式，啊，是否能够传递出作者的某种思想或者说情感，是否是作者需要的，或者说有没有引导啊引引发观者的某种思想或者情感上的这种这种共鸣？而这种东西呢，呃，在一定程度上啊，可能是不光是作者的问题啊，可能与与观众也有很大的关系啊，呃，就像就像有一些有一些作品，呃，作品的深度和观众的这种欣赏程度相差太大的话，恐恐怕是是比较难产生这种这种共鸣的话。这也是我们往往会说，这张照片我们看不懂，嗯、我们不理解啊。尤其是像我们在看一些美术作品的时候啊，对于从现代主义开始啊，一直到包括到后来的后现代主义啊，我们很多东西我们都看不懂。但你看不懂，并不代表他们他们不好啊，或者说，并不代表这个这个是失败的，怎么样、啊？实际上，照片也是这样、啊。那么，照片它相对于绘画来说，它记录这个功能，往往是你能够能够除了一些这种观念摄影啊，记录这个这个东西，你起码你能看看到他拍一个人物或者拍一个事件，那么它背后的一些东西可能。可能你你一时半会儿可能体会不到啊，或者说可能说你看不到啊，这个也是很正常的啊。那么也是第三个我们讲我讲的问题啊，就是说照片背后的意义啊。那么尤其是在一些这个这个这个技术摄影类的的的的的的题材当中啊，那么照片背后可能会有一些个更深层次的一些意义。啊，那么常见的实际上最常见两种手段啊，是一个是隐喻，一个是是讽刺啊。呃，那么作者呢可能会借助一些形象啊，那么使其符号化，然后赋给他另外一层意义啊。那么多呢是用来这种用来讽刺一个事情，或者说批判一个事情啊。那么这是一种、啊、另外呢就是说、呃，有些技术摄影这个摄影家，那么他发现一个问题，发现一个题材。啊，然后，然后把它记录下来，啊，然后把它记录下来，然后提出问题，啊，当然可能没有办法去解决问题，但是把这种现象拿出来，啊，那么这个提出问题，那么比如说，呃，这个这个大家都比较熟悉的例子啊，就是拍摄希望工程，啊、这个摄影师谢海龙、啊、他拍摄的这个希望工程，呃，实际上他拍摄个这个希望工程。我们今天再来看啊，他，他只是把希望工程这个事情啊，就是说这个教育，中国教育这个农村偏远地区的教育问题提出来啊、呃，但是他他自己并没有，并没有太大能力去改变他。啊、呃。那么他提出这个问题，引发社会的关注啊，引、呃、引发所有所有人人的关注，然后引发政府的关注，然后通过政府，通过人的捐款，通过政府。来改善这个教育，贫困地区或者说落后地区的这种这种教育，呃、我想这个他这个例子是一个一个非常一个非常大的一个一个一个典型吧，就是说摄影在在在在,在整个我们社会当中啊，它具有的摄影社会意义或者说它的社会担当的这种这种功能的一种一种一种,一种体现啊。另外像这种的人很多啊，比如说国内的卢广，虽然我不大喜欢这个摄影师啊，但是他持续拍艾滋病，呃，拍是拍拍拍大凉山的失学儿童等等，啊，但是他他现在只是说提出问题，但是还没有解决问题啊，包括《垃圾围城》，拍《垃圾围城》是王九良吧，好像啊，等等啊，包括国外的，像萨尔加多拍摄的那个，呃，好像就拍拉达山》，《拍拉达山金矿》吧，啊，就是反映这个这个矿工那种非人的待遇，那种非人的生活，呃、啊，那么他最终。引引发的是全世界的对这个对对这个巴西矿工的这个关注，啊，那么这个呢，就是说摄影起的最伟大的作用最伟大的作用，啊，就是说引发社会或者说引发世界人的人的关注，啊，那么来来关注这个事情，那么才有办法才有办法才有可能去去去解决这个这个事情，啊，嗯，很多现在。有有有有一些这个这个，实上就是老一辈的摄摄这个技术摄影家，他们在在关注的都是从这个很高的这个这个层次上去关注一些事情啊，去去去去去去解决，想想办法去解决一些一些事情啊。你比如说侯登科啊，侯登科、胡武红等等，他们啊，王文兰等等，他们在在关注一些事情。那 么， 他们更多的更多的是拍摄的照片 啊， 我觉得这更多的我们在看的时 候， 不应该是简单简单的去看它的形 式， 啊， 去看的去看的照片拍的这个怎么样构图怎么样用光怎么 样， 当然这个也是我们需要学习 的， 啊， 但是这个时候我觉得他们的这个照片的内 容， 就是说照片背后的这种意 义， 可能就更显得更重要一点。那么它带来的是怎样的一种一种一种社会影 响， 啊， 一种一种。能量啊，你看我我我比较喜欢的一个摄影师是,是那个刘香成、嗯，他拍摄的是毛以后的中国，啊，记录记录在，这个这个中国逐逐步成长的过程中一些一些影像、啊，那么那些影像可能是我们没经历过那种那个时代的人，没有没没有办法经历过，那么我们只能通过。用相片来看、来感受啊，那么这个可能是也是摄影所所所所,所特有的一种一种魅力。因为你看电影的话啊，即便是一些那个时代的题材等等，它可能也你在看的时候你就知道它是假的，是虚构的。而在看照片的时候，那么当时那一瞬间的那个场景它是真实的啊。那么这这个也是最能最能打动人的一个一点。讲那么多啊，实际上我自己我也不知道自己在在讲些什么，但是我我我确切一点啊，对于照片的这种这种欣赏，它不是一个不是一个非常简单的问题啊，而且它、呃、需要我们需要我们一是看大量的作品，二是呢、呃、我们需要去看一些这种类似的这种理理论书籍啊，呃、来来感受。有的时候需要理解一个作品，可能除了单纯的看这个作品之外呢，可能还需要去了解这个作者啊，了解作者的一些情况啊，包括了解这个作品所处的这个社会啊，社会背景是怎么样的，年代、社会背景等等啊。呃，当然，你是说单纯的看那种风光照片的话，我觉得你你你只要感觉它非常漂亮、非常美丽。或者是人像片啊，这个姑娘或者这个小伙子长得非常美丽，拍的非常漂亮就可以。我觉得这这这个能带来带来那种那种审美的感受就可以啊。呃，另外呢，就是一个这个类似于这个静物照片啊，就说就很多照片它传递出的不像技术摄影那样啊，它传递出的是一种更深层次的意义啊，但是它传递出一种一种意境。嗯， 可能它本身也并没有太太深层次的东 西， 或者是内涵啊。呃， 但是它通过这种形式的这种合合理完美的搭 配， 呃， 传递出一种意境啊。这种意境 呢， 类似于呃中国画的那种那种那种意境。那么这个时 候， 有些东西可能在在看上去的时 候， 包括一些黑白的作品 啊， 可能它。就像那个威斯顿拍的那个黑白的那个菜窖一样，他可能你不用去考虑太太深层次的这种这种这种的意义啊。但你只要你只要看他传达出一一种一种一种意境就可以啊。我觉得这个这个是没有办法用用嘴来说清楚、语言来说清楚的啊。但是在在在面对作品的时候，应该应该能够应该能够感受到的。啊。包括那个阿塞亚朗斯那些个风景，黑白的风景啊，呃，包括我们这这阵就经常提到那个三十大道啊，在微信中也提到过三十大道的作品啊，那种粗糙的颗粒啊，那种那种深色的调子、强烈的对比等等，他他你在看的时候，并有时候第一眼可能都分辨不出他拍摄的到底是什么东西啊，呃。但是你却能够，呃，你你应该去感受他他的那种画面的那种氛围、那种气氛，啊、呃，这个这个我觉得也是一种方式吧。好 了， 这个这样第十七 啊， 关于看照片的一些东西 啊， 一些内 容， 这样咱暂且 呢， 呃， 聊到这里。呃， 关于这个如何欣赏照片 呢， 本身是一个非常大的话题啊。在以后的节目当 中， 我们还会再继续聊这个这个话题。呃， 这样 呢， 摄影那些事 儿， 呃， 前十期 啊， 这样就整个完成。呃，基本上呢，我想讲的东西呢，呃、基本上都讲完。实际上，第一期啊，才是第一期，呃，第一期它没有太多，我个人没有太多这个实质型的东西可能啊，呃，那么后面九期啊，都是我本人比较感兴趣的话题，当然谈到的话题也只是我本人的一些一个浅显的看法。这个再次希望大家能够谅解，能够指正。那么这样第十期我们的这个结束，呃，在以后的节目当中呢，可能就不会像这个前十期这样。前十期我基本上是规定自己，呃，每十天左右吧就更新一次，然后把这个话题讲完。嗯，这样在以后的节目当中呢，可能会。比较短啊，这个时间可能会我控制的会比较短，这个节目的时间可能会比较短啊。然后更新的周期呢，可能也不那么固定了啊，因为因为可能我会拿的拿的可能会更更没谱啊，就说可能会更随意啊。呃，因为因为我觉得如果是我，因为我第一期、第二期前几期啊，一直到。呃，一直到第第八期啊，第八期基本上我都没有草稿啊，直接就直接直接录啊。嗯、呃，到第第八期开始，呃，我开始打草稿啊，第九期也打草稿，然后这一期也打草稿，就是指的写个提纲。我后来发现，那个写提纲有好处也不好处啊，好处是可以我有一个框架啊，可以提醒我应该讲什么。呃，但是不好处呢，就是除了这些东西，我可能想不出别的东西来，啊，不像我那个没，没提纲的时候，可能想到哪想到哪啊。好了，所以呢，这个在以后的节目当中呢，可能会会会缩短这个时间，可能会想起什么讲什么啊。可能嗯，就看一本书嘛，跟跟,跟大家聊一下这个书的东西啊。这个因为，呃，实际上摄影本身。始终是一个学习，除了拍就是一个学习的过程啊！我也一直在学习啊。这样呢，大家如果是有什么好的这个、这个、这个意见的话，也可以呃多留言啊。通过我们的新浪微博啊，搜索松猎部啊，或者是通过微信公众平台，在微信公众平台搜搜索摄影爱好者支架，啊，给我留言可以，或者说我们。你想听到的话题是什么？呃，我们可以一起来来聊一聊的分享。好了，这期节目差不多到这里就要就要结束了啊。那么在下一期，在十一期之前，我会推出一个特别节目啊，吐槽版啊，这个是专门吐槽的。呃、啊，希望大家到时收听。好了，今天的节目就到这里。希望大家海涵，好了，再见。